0: 晚上午好，今天要为大家推荐的文章叫做《你曾见过多少个失眠的人》，作者云湖。我把车停在了公务员的山脚下，沿着台阶拾级而上，想起无数个和陈昭嬉戏打闹的瞬间。接着，眼眶便热了起来。我想，陈昭真正渴望的，并不是多么盛大锦绣的未来，而是一个亮着灯的家，一把雨天的伞，一个受伤时可以哭泣的拥抱。我第一次见陈昭。是在大一军训的操场上，陈昭被教官点名出列。他一头板寸短发，声音洪亮地答话道：“报告教官，我不是男同学。”父亲听到声音的几个班同学全体轰然大笑。当然，我也笑了。后来因为临时换专业。与陈昭分到了同一个宿舍，我惊奇地发现，理工科生的陈昭，爱读米兰昆德拉和卡夫卡。他的桌上有着村上春树的爱情森林，枕头下有着王小波的三个时代。那些让我意兴阑珊的佳作，却与陈昭是如此沉迷不已。这世间没有几个人能顺心随意，把生活过得得偿所愿。陈昭就读建筑系，是他父亲给改写的志愿。我知道，陈昭根本不喜欢研究那些冰冷的建筑构图，可是他的父母说：“陈昭，你已经不是孩子了，该学着向前看。”那年高考一结束，陈昭的父母就如释重负的离了婚。他的母亲迅速出国，没有半点留恋。他的父亲不由分说的填了他的志愿表，说等他毕业承袭自己在建筑设计院的位置。陈昭剪掉自己的长发离家求学，顺从了志愿分配。然而，毕业后的陈昭却并没有回到老家，而是选择留在沈阳一家出版社实习。毕业一年后的我，接到陈昭的电话，驱着车去找他，却见陈昭浑身湿透，站在公交牌下瑟瑟发抖。陈昭撞见了男友出轨。两人大吵一架后，男友把她和行李扔了出来。在凌晨两三点的雨夜，我把他接回了家，给他煮浓郁的姜茶，和放洗澡的热水。当陈昭捧着马克杯嚎啕大哭的时候。我没有半点心理准备。说实话，我认识陈昭很多年，从没见过他掉眼泪。我记得有一次陈昭突发阑尾炎时，是自己一个人去的医院做手术。我去病房里看他，他还躺着，对着我嬉皮的玩笑。我真的不懂怎么安慰人，面对满脸泪水的陈昭，不知所措。于是我开口问他：“昭昭，以后就住在我这儿，好吗？”可是当我清晨醒来的时候，陈昭已经走了，留了一张纸条在茶几上。安平，我走了，你也不可能收留我一辈子。我们都不是小孩子了，不是吗？别担心我，我一定会过得很好的。我摘下了眼镜，揉了揉酸涩的眼睛，给陈昭发了一条短信。昭昭，想我的时候，记得给我打电话。在陈昭走了之后，我从床底下翻出一张画框，那是陈昭多年前送我的一幅油画。掀开画布，可见色彩斑斓的人群背影，没有表情，没有悲喜。那个时候，陈昭说：“我送这幅画可不是班门弄斧，我是要等你将来成为大画家，再十倍的送还给我。”我知道他是在开玩笑，他是想我别放弃画画，但是他不知道，自从毕业之后。我再也没有碰过画笔。十字路口，人行道上，行色匆匆的人群，那些擦身而过的眼神，谁也看不穿别人身后的故事，谁也猜不出别人心里是不是住着暗处的伤。有人与爱人相恋八年，背叛疏离，总成陌路；有的人还未毕业，却再也等不到双亲两鬓斑白；有的人一朝被骗，花光所有的积蓄，却换不回一个安度晚年。从第一次倾诉，到第一次哭泣。你我千锤百炼，谁没有过重伤不愈的时光？谁不曾在迎风处哭得声嘶力竭？然后我们都不动声色地长大和老去。后来的我，离开了沈阳。结婚的时候，我给陈昭发过请帖，他也没有来。我放弃了最爱的绘画，回到老家相亲、结婚、生子，匆匆十载，混到而立之年。再见到陈昭的时候，是我恰巧去沈阳出差的第三天。陈超带着我去了他家。他在沈阳买了一百多平的房子，还养着一只柔软的白猫。我拐进书房，才发现电脑桌前面摊着很多的建筑图纸。陈超说那是他自己的业余兼职。如果单靠他在出版社的工资加稿费，根本无法负担起房贷。他说，之前有过和人合作开了一个工作室，不过现在已经关了。我看着他消瘦的脸颊上的笑容像，像历经百劫千难的他，涉过黑山白水，终是要做回人间烟火客。凌晨的时候，我起夜去洗手间，发现身边躺着的陈昭，却在客厅窗台旁抽烟。六十寸的电视屏幕上，在放着温斯莱特的电影《朗读者》。我没有问陈昭是什么时候学的抽烟，就好像我也没有问他什么时候开始吃安眠药。我只是淡淡地问了他一句：“为什么睡不着？”他跟我说：“安平，你看我有这么大的房子，可是我为什么还是不开心？”他跟我讲了我们分别之后的十年，那是他与张涵的十年纠葛，那个。在深夜把他赶出家门的张涵。后来男人猛烈追求复合，不顾父母的反对悄然结婚，再到张涵的无耻出轨，他的堕胎离婚，张涵还分走了他一半的积蓄，挖走他工作室的大部分员工。故事长得如同一本厚重的长篇小说，他轻松地说着无关痛痒。缺爱的姑娘，总是很容易走进一个怪圈。明知道眼前是个不值得的男人，却在贪恋这么一点暖和一点爱，总也走不出来。我问他：“昭昭，我们能不能去趟医院？”陈昭没有说话，只是从抽屉柜里拿出几张我看不懂的诊断书，说自己在吃医生开的抗抑郁的药。陈昭从来都是一个很有主见的人，那些他不愿意承受的伤痛。不轻易掉下的眼泪，都是他每一个未眠的夜。他说：“安平，没事的，我会过得很好的，真的。”他说：“哪一个黑着眼眶熬着夜的人，没有一个孤独且无畏的故事？”我流着泪去握她的手。这个让我心疼哽咽的姑娘，她是度过了多少次无人相伴的夜？阑珊的走过世间多少条独行的路？漂泊在外的她，眼前是世界辽阔，身后是回不去的故乡。她问我。安平，你曾见过多少失眠的人？这是那一夜，他问我的最后一句话，我却没有回答。或许，我们永远无法知晓，那些在深夜里睁着双眼，看着难熬的夜，一点点的过去。天亮之后，又戴上面具，盛装出现在你身边的人，身上带有多少未曾治愈的伤痕？有人说他抑郁重症，你朝他无病呻吟，骂他懦弱无能。有人想要寻求无眠夜里的一丝安慰。你笑他矫情做作，吝啬拥抱。那么到了最终，他们会与你彼此微笑，默然转身，独自离开。我出差回家之后。一头扎进自己柴米油盐的生活。接到陈昭死讯电话的时候，我正在为了是不是要给孩子上补习班，与身旁的男人争论不休。我想，这是陈昭和我开的最大的一个玩笑。我质疑，不愿相信，愤怒他的懦弱。悲同他的选择。当我赶往追悼会，见到了陈昭的父母，我与他们从未谋面，连陈昭的毕业典礼也没见其中任何一个人到场，他们第一次。和最后一次共同出席陈昭人生的重大仪式，竟是他与这个世界的挥手告别。隔天的时候，我一个人驱车，前往公墓去看陈昭。路过便利店的门前，看到一对夫妻正在吵架。男人指责彻夜不眠的妻子，竟把呼呼大睡的自己摇醒，只为与他长谈家常。陈昭啊，你瞧，这个世界到处都是失眠的人，却再也没有一个是你。我是该庆幸。还是应该难过。如果若你还在，我还是想借你的肩膀，听你倾诉，回答那天晚上你留下的问话。还好。失眠的人不止你，还好，孤独的人不止我。你总说，安平，我会过得很好的，真的。可是我在想。你可能并不想要多好的生活，你最想要的，正如电影《朗读者》中所说的那样，只有一件事情可以让灵魂完整，那就是爱。谁人欠你一个拥抱，欠你一个好梦？失眠的孩子，愿你最亲近的人知你所痛，有一张温柔面孔，有一处温暖角落，在你披荆斩棘奔向世界前，给你拥抱；在你卸下盔甲归来时，听你倾诉悲喜。那么到了这里，我们本期的节目也已经接近了尾声。喜欢我们节目的听众，可以点击节目下方的订阅，或者关注我们的微信公众号“深夜众生相”，转发到朋友圈，让更多的人认识我们。晚安，我们明晚再见。
1: 那个我不像话，一直奋不顾身，是我太傻。说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己。有一点喜欢，说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？别后悔，就算错过。在以后，你少不免想起我,我，还算不错。当我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱？说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠。别装作感叹，将一切都体谅，将一切都原谅。我尝试找答案，而它很简单，简单的很遗憾。因为成长，我们逼不得已要习惯；因为成长，我们忽而间说散就散。